0: Thank <music> you. 大家晚上好，今天是二零一六年的六月二十七日，非常高兴和大家相聚在咱这个微信大群啊。今天呢讲两个话题，第一个话题呢，呃，大家都知道咱现在这个畅销的这个泰山新月呢，这个马上就要升级哈、啊。升级以后呢，这个烟呢，在调和和小盒上都有个二维码，新增的二维码，然后扫码以后呢，可以验真伪啊。同时呢，扫码之后还有惊喜，所谓惊喜就是是，呃，领取红包哈。啊这个中奖率大概百分之六十多吧，呃，因为这个烟呢，啊，几乎是咱群里面每一家这个，啊，群友哈，这个都在这个销售的哈，所以说呢，我觉得有必要咱一块来学习一下，这个如何来扫码，在这个扫码中，啊、呃，注意事项是什么啊？这个扫码呢，这个总的这个步骤呢，一共是分了六步，大家呢参照一下啊，我刚才发群这个图啊。但对照这个图呢，来一块儿来学习一下。这个第一步呢是扫描二维码进入验证界面。这个扫描呢，啊、呃，建议大家呢是用微信里边那个扫描，啊，微信扫描大家都会啊。拍你的微信之后呢，然后点发现，然后点你的右上角有一个加号，对吧？加号呢，你点一下那个扫一扫啊，扫一扫呢，然后你扫描那个条盒或者是小盒上那个。二维码，然后进入第二步。第二步呢是验证真伪。验证真伪呢需要咱输入一个什么呢？输入一个验证码。那么这个验证码在什么地方呢？验证码那个小盒啊，你看看图片。打开这个新月以后呢，在翻盖的内侧啊，内侧有一个这个是个四位数字一个验证码啊。你把个验证码输进去，调和也是，也调和呢，需要你打开调和验证码呢是印在这个调和的内侧里边。哈。如果说这个这个调和你不拆开的话，你是看不到这个验证码的。上面有一个追溯码，对吧？这个追溯码呢，呃，这个具体号码的含义大家不用去介意啊。你可以呃理解成它和二维码是是对应的一组数字哈、啊，这是唯一一组数字，防是有人作假吧，咱可以这样理解哈，当然我这是我的理解，这个解释呃不是来自于官方哈。啊、我理解是这样的啊，刚才那输入了这个四位输入验证码对吧？输入验证码之后呢，然后就进入这个第三步，第三步呢是这个领取红包，咱把验证码输以后呢。然后点击啊领取红包。第四步呢是、这个它出现一个二维码啊，二维码呢，你领取红包呢必须要什么？先关注这个微信公共账号，微信公共账号叫什么？叫品泰山保平安这个微信公共账号啊？如何关注呢？就是用手指长按这个二维码，然后在弹出菜单中呢选择识别图中二维码，然后呢点击关注。这个公共账号“品泰山保平安”，大家注意一下啊！这个地方我给大家这个着重说明一下，因为根据以往这个其他人扫码啊，容易出问题的初期哈、啊，容易出问题就出在这个这个步骤上，第四步上。第四步呢，有几个问题大家注意一下哈、啊。第一个呢，如果大家单纯搜“品泰山保平安”这六个字的话，会出现好几个公共账号啊。咱现在需要关注这个公共账号呢。大家注意一下，它的功能介绍里边是“这泰、个、山俱乐部服务号”账号主体呢是山东泰山品牌文化传播有限公司。讲完之后吧，我把这个公共账号呢发到群里边，啊，大家呢先关注一下，先把这个公共账号关注一下。你关注以后呢，这个第四步呢，你可以省略掉。先关注啊，这是我个人经验哈，你先关注，然后再进行这个扫码这个流程呢。这个出错，特别是初期哈、啊，初期因为大家有一个熟悉的过程哈、啊，你初期你这样操作的话，可能出错的概率能小一些。第五步呢，这个地方也要特别注意哈。第五步呢是收到中奖信息，收到中奖信息，这个中奖信息在什么地方呢？只有你关注这个“品泰山保平安”这个微信公共账号以后呢，在这个公共账号里边啊，它会给你发送一个呃信息提示啊。你看，大家看图啊，上面有个“中间追溯”，啊，下边要求你点一下这个“阅读原文”。点“阅读原文”之后呢，然后在“服务通知”选项卡中呢，就可以看到这个红包的通知。那注意哈、啊，这个是在这个微信公共账号里边啊，才能找到，就是“品泰山保平安”这个微信公共账号里边才能找到这个中奖提示。然后在里边操作呢。才能进入第六步，第六步是领取红包，这第六步比较简单了哈、啊，就是点领取红包行了。根据呃以往经验哈、啊，第四步和第五步呃前期操作的时候呢，大家可能容易出错。那、啊、有群友可能问了，那么我红包领了以后，这个比方说领了个两块钱、三块钱，这个到什么地方去呢？这个呢就到了你啊，你现在操作这个微信。这个钱包里边去了啊！你看咱发红包，或者你抢红包，领的钱不都到你那个微信钱包里去吗？对吧？等同于现金。好，我现在已经把这个“品泰山保平安”这个微信公共账号的名片发在群里面了啊！大家点击关注一下。你现在关注呢，将来啊，因为卖这个烟那个条盒上有二维码嘛，这个你拆量销售以后啊，用自己手机扫码以后，这个。红包是是你自己得到的哈、啊，所以说这个你必须要掌握，对不对？为了避免出错呢，我建议大家呢还是先关注一下。你关注以后呢，再扫码哈、啊。刚才咱不是说一共就有六个步骤吗？你现在就关注的话，那么第四步就可以省味到了。说你只操作五步就可以领到红包。这个青岛团购，这个我这个微信公共账号，大家也关注一下，关注一下，然后你再翻一翻这个。过去这个发帖历史记录，你看看上面有没有就是我今天大概七点钟左右说的那个那个信息吧。两个都关注的打个一吧，看看有多少人关注了。目前在线，看来真验证那句话啊，能用红包解决的事你拜叨叨。<笑>好，我接着说，我给大家读个有意思的文章吧，哈。我觉得这个文章挺有意思、啊，哈。这个题目呢是为什么在香港没有大超市？和大家分享啊。呃，去过香港的，那里真的没有大超市，街头呢到处是小店，尤以三四十平方米的便利店居多。当时在想，是不是香港地皮贵，大超市占地多，入不敷出，才无法在香港立足呢？王建平哈说了一些有意思的数据。在中国内地呢，如果开一家小商店，有十五种税费，啊，有这么多吗？和家乐福、沃尔玛这些大超市一样，其中包括百分之五的营业税，百分之十七的增值税。这个香港呢，小超市、小商店这个税费全免，只有两种税：一是千分之一的注册资本金，二是利润税。赚了钱之后呢，只要上交百分之十七的利润税。如果不赚钱呢，就不用交税。两种完全不同的税负，导致完全不同的结果。在内地，小店呢税负高，无法从规模上取胜，而大超市有规模优势，又可以聘请会计师呢帮着合法避税，所以大超市的日子过得非常滋润。小店呢因为斗不过大超市，久而久之呢，大超市就有了定价权，还可以绑架供货商。拥有了价格垄断权，本来超市里的物价应该比小店要低，但实际上我们在小店购物时，小店老板经常会告诉你，这商品在超市里要贵多少钱，这其实是非常可笑的事情。而香港呢，刚好相反，小店呢税负非常低，东西也便宜，大超市在价格方面根本无法与小店竞争，这就是香港没法开大超市的真正原因，在内地。有沃尔玛一公里死亡圈的说法，意思是，如果一个城市里开了一家沃尔玛，那么在他一公里范围内其他零售小店将遭受毁灭性的打击。表面上看，这是一种大鱼吃小鱼的现象，但实际上根源却是税负问题。去过邻国越南，此前总认为越南人民非常贫苦，到了越南之后才发现，越南是一个。国穷民富的国度，在河内，据说有一半以上的人口在从事零售业。走在河内街头，到处是小商铺，人们过着悠闲的生活。在团的导游告诉我，越南人开店不需要什么费用，税负非常低，价格也便宜，因此呢，在越南也是见不到大超市的。越南人出行主要靠摩托车，他们一次办证，终生使用。此后呢，不需年检，也没有什么年检费。更让我感慨的是，从下龙湾乘车到河内，五个小时的路程竟然没有一个收费站。还利于民，还是与民争利？这其实是个理念的问题。我们建立了庞大的税收体系，税收绩效和手段可以用威猛来形容。我有一朋友开了一家网店，刚刚开始赚钱，一位记者为他。写了一条新闻稿，结果第二天，税务人员就拿着报纸找上门来，要求查账补交税款，还要罚他的款。这篇文章呢，刊登在二零一六年六月二十三日的、呃、微信公共账号“环球移民香港定居”这个微信公共账号一篇文章。哈，我当一个搬运工吧，搬来给大家读读听听。哈，好、啊，今天讲到这里吧，谢谢大家。哈。